0: 忘记与自己有血缘关系的人的不幸是伦理的背叛，忘记与自己即便没有血缘关系的人类所遭遇的灾难，则是道德的缺乏。听众朋友，大家好，这里是山东电台小凤直播室，我是小凤。犹太伦理学家玛格丽特在其哲学论著《记忆的伦理》中的这段著名的思考。作为我们今天节目的开场白，再次祭献四川汶川大地震中的遇难者，愿我们点燃爱的蜡烛，永远守护住对你们的记忆，因为这是我们民族作为一个记忆共同体永难忘却的哀痛，而这种哀痛也只有以人类整体去面对灾难，才能被更快的克服，幸福才能更好的重建。两千零八年五月十二号，汶川大地震在每一个中国人的心中都震裂了一道伤口。所有的人都在问自己：我能为灾区人民做点什么？我能为这个国家做点什么？而由中国摇滚和民谣艺人所发起的“点一根火柴，散发一点温暖”火柴赈灾接力义演，正在全国各大城市星火燎原。他们所募集的爱心善款，全部通过红十字会转交到了灾区人民。您的手中，著名乐评人邱大力为这次全国性的赈灾义演活动写下了一篇感人的文章，题目就叫做《你可以和他们站在一起》。他写道：“这股传递可以是信任的接力、判断的接力、意志的接力，更可以是一颗心与另一颗心无声胜有声拥抱的接力。
1: ”点一根火柴，散发一点温暖。小凤直播室特别节目：抗震救灾，众志成城，摇滚艺人在行动。
2: 当我们在一起，行走中将
1: 来继声音碎片乐队、扭曲机器乐队、痛苦的信仰乐队、谢天笑 X T X 乐队。沙子乐队、沼泽乐队、民谣歌手周云鹏之后，本期火柴接力将抵达离我们最近的城市——济南班卓酒吧，以及离汶川最近的城市——成都。今天嘉宾，声音玩具乐队主唱欧波，敬请收听。
0: 小凤直播室特别节目《火柴接力访谈》今天的最后一棒，我首先带您亲临五月二十二号夜晚的济南班卓音乐酒吧，这是全国火柴赈灾接力义演济南站的现场。来自济南的四支地下乐队——名言、齿轮、糖果盒以及 Richman—— 参加了当晚的演出。我们是名言乐队。那么在演出之前，我们先默哀一分钟。
3: 大家请坐。下面开始我们的演出，希望大家拿起手中的打火机，为四川灾区人民祈福
4: 。哎，感谢零年乐队，我们的捐款一直在进行当中。我们唱的歌，可能灾区的父老乡亲、人民都听不到，但是我们的捐款，可能会变成他们的一，变成他们的十。希望大家踊跃捐款。大家看电视没有？有很多人都没有吃的，对不对？那边还下暴雨。国难当头，希望大家踊跃地献出自己的一份爱心，好吗？我们齿轮乐队在这里，谢谢大家了。<音>
5: 在这场灾难中
4: ，人的生命是显得那么的脆弱，那么的不堪一击。为了纪念这次的遇难者，我们带来了我们的原创《天堂》，希望在天堂的他们能够听见我们的呼喊。
0: 对齿轮乐队之后，这一支上场的乐队叫做糖果盒，这是由山东大学以及山东技工学院的几位大学生所组成的地下乐队，主唱张晨赫。
4: 加油，好吗？一、二、三，中国,中国,中国,中国加油！中国加油！我听不见。中国加油！中国加油！我们是唐国和，谢谢大家。谢谢感谢大家为四川灾区的人民捐款，也感谢大家来支持这次正在演出。那么今天晚上有很多的朋友都捐款了，那么说在捐款的同时呢，大家每在酒吧消费一瓶酒，消费一样这个东西，都是为灾区增
1: 加一份爱心。因为今天晚上所有的营业额，所有的这个钱，全部捐给灾区，全部捐给灾区。
0: 最后上场的是本次活动的发起人 Richman 乐队的主唱卢新杰，小葫芦。
3: 以及糖果合约的演出
0: ，带给大家第一首歌《重生》。
4: 的重生，那将是我。
0: 这就是五月二十二号济南，济南的夜晚，斑卓音乐酒吧，火柴正在接力预演的现场。当天晚上，这次义演一共是募集到了近万元的善款，全部都交给了那位济南红十字会的工作人员。而 Richman 乐队的这首《重生》，也代表了所有济南地下摇滚音乐人内心最深的祝愿，那就是愿哀痛中的祖国如凤凰涅槃，浴火重生。小风子博士，这是我非常喜欢的一首摇滚乐作品，《声音玩具乐队》的《秘密的爱》。歌里欧波唱到：“青春的人啊，想一想一个人的十年会怎样？此刻你深爱着的，又是那多少个十年后的少年？”每听到这里，我都忍不住在想：“可是，可是，那些在地震中被废墟掩埋的少年，他们……”甚至来不及拥有自己的第一个十年，甚至仅仅拥有一个十年而已。声音玩具乐队。前身名为《朝圣者的背叛》，他们远在成都，成立于一九九八年。乐队沉默而低调，一直潜心于自己的音乐，深居简出。只在两千零四年推出了一张 demo 专辑《最美妙的旅行》，却受到了从乐迷到专业人士的广泛好评，也是国内最畅销的地下唱片之一。他们的风格是艺术摇滚，而这张《最美妙的旅行》的唱片也成为我最美妙的。收藏。那么，在哀悼日之后，有一天的下午，我采访了远在成都的声音玩具乐队主唱欧波。你好，欧波。呃、哎，当我策划这期节目的时候，其实我想到的第一支乐队就是声音玩具。因为你们是我所知道的唯一的一支在成都的乐队，那成都离汶川震中真的非常近啊！这几天我看到网上也在说是余震不断，成都市民的状况现在究竟怎么样呢
3: ？嗯，还是地震的后遗症嘛
0: ？症状是什么
3: ？就是恐慌，这段时间就会经常有一些什么官方的或非官方的消息。就说什么时候有可能会有多级的余震啊之类的，像一个比较有传染力的东西。然后所有人听到这个消息的时候，已经很难去分辨是真或是假，或者是来源于从哪儿。你本来想，哎，这个可能是一个谣言或者是传言，但是又。第一个人给你发短信的时候，你可能不介意；第二个人你可能不介意，但第三个人、第四个人再给你电话，然后周围有楼上的那些居民们都往,往下走，然后还有大呼小叫的，就说：“哎，赶快下来吧！”这个时候你你要想很安静的像往常一样生活，我觉得能做到这一点的话，那肯定很不错
0: 。属于相当有定力，对,对,对，也许才能做到这一点。对，很难不跟着往下跑啊。
3: 对对对，就是你先给心理安慰一下。嗯、你想，哎，你走出去这几分钟、嗯、可能会避免什么？但实际上有可能什么都不会发生。嗯、然后，也许当你在回来做的时候，你会想，也许是下一刻
0: 。大家可能都像惊弓之鸟一样。
3: 啊，对，对<吗>有有一些，因为经历过那那瞬间的以后，嗯、你很难再忘记掉这个感觉吧
0: ？那刚才欧波说的那一瞬间，我想就是指的，呃，五月十二号十四点二十八分的一瞬间哈，哈、嗯。对。欧波那个时候你还在成都，是吗？对
5: 对对。能不能
0: 给我们讲讲你所亲历的那一刻<在>发生的一切好吗？嗯
3: ，我今天还在网上还看过一个视频，当时我看的时候，我还想。嗯，这个时间有这么长吗？那个时候我是在我的房间里，我在七楼嘛，七楼，然后我在睡午觉，然后，然后突然就醒了，当时还不明白怎么回事然后所有房间里的东西都在摇晃，然后发出那种声音，但是什么
0: 样的声音是一种
3: ？我车就在你面前，然后开过去，哦，就差不多就这样了
0: 。哇天，那那那就相当巨大的那种轰鸣声。
3: 对，然后你就是各种声音，它它不像是一个纯粹的声音，因为它这种声音是各种摸擦声啊，各种怪的声音合在一块
0: 儿、哦。就是那房间里原来那些所有的东西都好像变成有生命一样，都在一起发出各种各样的怪叫，是吗？对对
3: 对，这还有居重要，中的这种声音是你没听见的，它不完全是玻璃或者这种，它是墙体或者钢筋混凝土发出那种共振的声音，这种声音它很难说是人听到。听到的只是一部分，但其实还有很大一部分感觉是你感觉到，就是它是一种，就像物理学上来说，是它会有很多超低频的成分，就是人会有极强的生理反应的东西。因为我是做音乐，经常会用这么专业的术语来说，应该就是这样。然后再夹杂着各种，比如说玻璃，你的你什么东西掉下，平房，然后你听见四周楼上的东西往下掉，这个时刻你可能只有。两分钟，这个两分钟的是概念，等完了以后，我想我觉得只有几十秒、三十、就是、秒，秒你心
0: 里的感觉是只有三十秒，实际上就是你后来看视频才发现，原来是有两分钟
3: 。对，是两分多钟。嗯、因为进入相对论了。对，那个时候你觉得很短
0: 。我想那一刻你应该是从床上一下就跳起来了吧？嗯
3: ，对，跳起来。什么时
0: 候突然明白过来这是地震这、那个词儿之前是不是从来没有想到它会纳入你的生活？对
3: 对对，因为我的女朋友是。唐山人，对我唐山人，我今年才去了那个唐山，然后在那个唐山大地震那个纪念馆，我当时是一个对过去缅怀的人，一个这个城市以外的人，然后去去看一个曾经发生过的事
0: ，就一个旁观者
3: 。对对对，一个旁观者，就是你的生活之前和他是没有联系的。然后当时去的时候，你会感觉，哦，一个城市这样，然后最后二十年、三十年以后，他就成了这样，然后有这么多人。走了，然后有这么多的痛苦在那儿，但是你不能感觉到。然后，突然就像那个那一刻发生的时候，前二十秒，他因为他地震是分两次，他那次强震是分两次，中间有个大概几秒的间隔吧。我当时就想啊，这是什么？这不可能吧？我想这不可能，成都怎么可能？这个事情怎么会落在我的头上？或者再落到这个城市的头上，然后在那十秒钟的空里，我们居然没有想到要跑或者是怎么样的，我们就傻在那儿。我跟我们乐队的一个我们的吉他手，我们两个人，他在客厅，我在卧室，然后我们俩也同样冲到一个地方，然后两个人就这样看着了，扶着墙，因为你不站不稳了。这
0: 感觉是不是像我们比如说有时候坐船的时候，那个船摇晃得特别厉害
3: ？如果说是船的话，它应该那就是在。暴风骤雨的那个大海里那种摇晃了，<对>它的频率很快，不像是我们说那小船那样左一下右一下，它是左右左右、哦、左右左右。哦、
0: <后>那真是摇晃的非常的厉害了
3: 。呃，对，因为我们还是七楼还不算最，嗯、因为一般来说地震在高层的会反应越明显越往高走。对。然后，在我的朋友他们在大概十多层，嗯，十五层或四十七层，然后冰箱就直接就倒了。我当时。嗯看见我的书柜快倒了，我那书柜快两米高， oh, 我就扶住他，啊、我还没想着跑啊。最后我突然就跟那个我们那吉他手事说：“我说，我说是地震。”然后话还刚刚说完，然后真正的厉害的才开始。第二波实际上是最强的一波，嗯、最强的一波。然后这一波的时候就，我们就完全就真的是那种恐惧。之前你是傻了吗？你还没有恐惧，一直想啊，发生什么？了？什什么什么,什么状况？嗯。然后，然后，当你明白过来这、就是地震，你恐惧就产生
0: 了，就傻在那儿了，<你>没赶紧的找一个、呃、卫生间，或者是找一个什么桌子底下钻进去
3: 。在这之前，来不及成都的话，百分之九十多人没有地震的常识。在这段时间，我们恶补了很多关于地震的常识，嗯、因为这个也马上就会成为你生活的一部分了。嗯、就是说，它不会再消除了，在这个地方就是地震带。龙门山地震带就是一两个板块的交界，
0: 对，呃，印度板块和太平洋板块的交界的地方。呃、交界对的。那我们还是继续回到那个恐怖的时刻哈。我们经常有的时候会拿着话筒采访一些人，说你那会儿心里想什么？有人就会说哪来得及想啊，什么都顾不上想了。但是我真的挺想知道，欧波，你那会儿心里在想什么
3: ？其实，嗯、呃，我觉得人的那个心理上也好，生活上他的。共性绝对多过于个性，嗯，也就是说，我们共同的东西永远是更多而且更巨大的，嗯，也就是说，比如说对死亡的恐惧、对生存的渴望，这、就是绝对一样的。这也是人类的所有文明的联系的一个非常重要的东西。所以，恐惧也是共同
0: 的。那就是说，那一刻感受到巨大的恐惧和求生的本能。嗯。
3: 那个时候，如果你在十五层或者在三十层的高路上，你能怎么样？对你没有本能，你的本能只能会加深你的恐惧
0: 。你有没有想完了
3: ？对。有没有那种感觉？我也是那百分之九十多里面绝对的一个。嗯，就是你当时想，哦，完了，完了，完了！我觉得那个那两分钟完了以后，就像一个灾难片，它只是一个序曲。然后序序曲完了以后，接下来人们就要开始，比如说，就像后天里。当人们看见第一次这样的极端气候出现的时候，当降临的时候，人们开始逃亡，开始惊恐，开始末日情绪，就像就像瘟疫一样笼罩在人的头上。当我们下楼以后，我们一看见无数的人群，你可以真的清晰的看到，有的人脸上就完全就是惊恐，有的脸上就直接就是带着泪啊、呃！你第一次看到你周围突然间每个人被同一件事情所。笼罩，而且每个人的命运都被同一种力量所支配。嗯、然后瞬间，因为我住在一环路的旁边，嗯、也成都最繁华的那个环线上面。嗯、然后瞬间，一分钟交通全部瘫痪，所有的电话、嗯、都打不通了
0: 。我知道在你的讲述当中，你还是忽略掉了一个细节，我不知道你是不是呃刻意的忽略掉它啊？因为我知道你有一只猫叫妙妙啊。
5: 对对
3: 对，
0: 你没有讲妙妙，嗯，你是、嗯、呃刻意的回避吗
3: ？也不算刻意吧，我只是觉得这是一件很悲伤的事情，很难面对的事情。嗯，因为也许它是一只猫，但是当你把你的爱倾注给它的时候，它就不是一只猫了。对，它只是你爱的一一个一个生命。对，对然后它就是在地震的时候有一。因为，因为他长那么大，嗯，也没见过这种，嗯，就被吓吓着，然后就从七楼上就掉下
0: 去当时是窗户开着是吗？他自己慌不择路
3: 。对，因为因为晃的时间太长，如果他只是晃个十秒钟、二十秒钟，可能他会在床下面。嗯。但是他发现床都在动的时候，或者是别的所有的他能。藏身的地方都能动的时候，他就发狂，然后就<对>就是这样。我在想，可能他是全成都第一个因为地震遇难的小宝宝。<对><笑>我可能当时我在楼下看见他的时候，他还有
0: 还有气势，
3: 还有呼吸，啊、还能动，然后看着我对我叫，嗯、然后。哦然后那瞬间你会觉得很无力。
0: 嗯，虽然只是一只猫，嗯，它也是一条生命啊。其实它就是我们家庭的一个成员
3: 。对对对，有的时候我在想，嗯、我可以去不提它，嗯、其实是你内心里还有痛苦。你知道，你永远的失去了一个你所爱的生命，这样的灾难发生在有的人身上，可能只是一个过程。嗯、但有对有的人来说，就是一生也无法忘却的
2: 痛苦。You.、Mm -hmm. mm -hmm.
0: 是山东电台小凤直播室，我是小凤。真的要向声音玩具乐队的主唱欧波说一声抱歉，因为我也扮演了一个撕开别人伤疤的不光彩的记者，逼他说出了心中对他的小猫妙妙的一份无以言表的痛。当天下午大约十四点四十五分，也就是二零零八年五月十二号的十四点四十五分，跳楼而逃的。妙妙死去了。欧波拿着从门卫那儿借来的鹤嘴锄，他说：“我抱着他，我们走，因为没有可用的交通工具，不知道去哪儿。我只想离开这儿。这不是真的，亲爱的，这不是真的。”大约十六点，妙妙安睡在金沙遗址博物馆某处的树林里，两岁半。欧波对妙妙说：“你再也不会伤我的心。”汶川大地震唤起了我们对生命的高度的关爱，而文明的更高形式，则让我们必须承认，我们所爱的生命不只是人类的生命，更是所有物种的生命。那么，这场地震对欧波究竟又发生了一些怎样的改变呢？五幺二应该是在欧波身上打上一条分界线，比如说五幺二之前和五幺二之后。欧博已经就是会有很大的不同，会
3: 有生命的价值和意义，在这至五幺二之前，嗯，五幺二之后发生了很大的改变，一下子就明白了
0: 。比如说，呃，这种改变里面是不是包含着你曾经很看重的某些东西突然不那么重要了，而一些曾经被你忽略的东西却凸显出来？
3: 应该有，就像开始我说，人类的。共性永远多过于个性。其实我们太多的就是因为太重视自己的个性而忽视了这种共性。也就是说，其实这种东西就是一种自私。关注的所有的东西，就在很长的生活里，关心的就是自己身边可能如果不夸张的说，五米、十米就方圆距离的事情，也可能你就在一个小的圈子里这样生活着，然后你的爱。你的恨，你的你的你的一切的东西，都在这个里面
0: ，都在这方圆五、嗯、米十米之内
3: 。对，你就生活在这儿，然后你这一生从生到死，心只有这么一大块儿，你没有被释放，就是你这内心里那些，我觉得能够波及他人的东西。太少，太狭隘
0: 。但是地震好像一下子把你这个方圆五米、十米的这个壁垒给打破了，对吗
3: ？对，我觉得就像一个心门，你的有一扇门是一直是被关着的，一直是你自己关上的，然后你还在里面，你还做的音乐，你还爱着某人，或者是怎么样？嗯、你觉得，哎，这是我的生活，我的乐趣，其他的跟我有什么关系呢？而每个人。就像在生活里，就像走在一个钢丝线上。人的所谓的幸福感，其实是很脆弱的。嗯，人的所谓的满足感是很虚幻的。其实，一分钟以后，我就可以让你什么都不是。只不过要看这个力量有多强大。你可以抗拒一个人，你可以抗拒一个团体，你可以以一切的东西斗争。但是总有你斗不过的东西，抗拒的东西。其实每一种微弱的幸福，或者是。巨大的幸福都是走在一个钢丝线上，平衡一旦被打破，你就是那个痛苦的、你需要关爱的、你需要别人帮助的这么一个软弱的人。以前我可能会是讲哎，我我我会做完善，但是我你突然间发觉，你周围的人、你的生活突然间变成了一个充满不安、动荡和有危机感的。这样一个东西的时候，转眼就发觉你的角色转化了，你跟他们有千丝万缕的联系和共同点。
0: 就说欧波可能原来就真的是一个那种每天关在呃工作室里做音乐，追求的就是要怎么样把音乐做得完美，然后个人的修为。比如说我知道你还特别想成为一个名史方面的专家啊，然后怎么样提高自己的学术修养，可能所关心的都是自己，就是作为原子化的个人自身去怎么完善。但是这个事情发生之后，<对>就把你一下子扔到社会里了，你就必须要跟社会不停不停的发生关系，因为你发现你也需要别人，别人也需要你
3: 。对，其实这种关系一直都在的，嗯，只不过我或者是很多人漠视了这个关系，就是你突然觉得这样的事情是有意义的。为什么会有意义？因为以前你觉得没有意义，为什么现在会觉得有意义？因为没有人敢再说自己是绝对坚强的、无法打败的
0: 。后来，欧博也是申请去汶川震中做志愿者
3: 。呃，这样的事情，每个年轻人我看到的，我身边的朋友太多太多了。中国人真正在文革以后。第一次焕发出这么强大的责任感和凝聚力，为什么会是一个灾难带来？这是我想我们需要反思的东
0: 西。没错，因为成都是离震中最近的一个大都市嘛，而且又是我们救援工作最重要的一个前线哈。我想你作为一个成都的居民，就是你的眼睛看到了什么？是不是成都也是从来没有，比如说突然一下子有那么多的四川以外的人？在瞬间涌到那个城市，有那么多，比如说外地牌照的车，突然一下子全都来到了成都
3: 。我住的地方就在成都的西面，嗯、我住那条街旁边就是叫西延线。这个西延线的话，就是从都江堰到成都的必经之路。每天从早到晚的救护车，你从来没听过这么多救护车，就是不停的，不停的，从早到晚。然后飞机各种你从来没听过的飞机声，就如此近，如此大密度的飞机的声音。然后你走在街上，会看见长达五十辆或者是六十辆，我还去数过一次六十辆的军车，装着救援物资，然后就这排队走在平常那种开着私家车的一环路上。然后呢，你在任何一个大的公共场合、公园，或者是甚至是街道的两旁，无数的帐篷。各种怪的帐篷，有很很专业的，有很怪的，甚至有很多你不敢想象的帐篷，就是它甚至加上了下水管道，一看就是准备要住个一个月两个月的。有的在开玩笑就说，呃，一下成都的市民大多数都有很专业的户外知识，知道该在哪儿找地方搭帐篷，该铺防潮垫，该怎么样遮风。<笑>
0: 对，其实我们知道，就是四川人也都是特别乐观的啊，尤其是成都，就一向是以悠闲而著称哈、啊。那这个地震肯定是像你说的地震后遗症啊，给市民心理上一定是造成了巨大的阴影。但是我相信那种乐观的天性依然还在，对吗
3: ？我那天在街上看见了有有一个，我就想这个就是四川人吧，<对>就算再怎么样，他的还是想哎。只要生活还过一天，那我也得过。我在想，这就是我的家乡，我的周围的人，他们有这样的气质吧？我想，这是一种整体的气质。就像我那天正好是在余震的时候，所有的店面都关门了，但是有一家店面老板还坐在那个楼下面，还是挺危险的地方吧？嗯。然后就在那儿，他也不怕上面掉东西下来，然后就在那儿打麻将，一个人，我觉得、哦
0: 太震惊了，绝对是心理特别健康。对
3: 对，哦、但是我当时我是惊叹了一下，我觉
0: 得。五、哦、月十九号到五月二十一号，我们国家，呃，特地设立了哀悼日哈、啊，来为那些汶川的遇难者哀悼。那一天，我想知道你是怎么度过的？那三分钟你是怎么度过的
3: ？那三分钟，我和木马的主唱谢强、钱学婷的一个吉他手叫恐龙，嗯、我们三个人在茶馆里喝茶。我们正在聊天的时候，那三分钟就到了。当时我还在想，这些人还会不会继续喝茶聊天，继续说的一些不相干的话？但是我后来我发现，真的那一、个、刻，我觉得我的嗓子也好，我的眼里也好，饱含泪水吧。就是你看到的，他们突然都安静了。这是在四川人的这种茶馆里是。四川的茶馆是最三教九流的，也就是说
0: ，最市民的地方。对、哦、对，对嗯
3: 、但是那三栋你看到的，嗯、你感受到是，确确实实有的东西在每个人的心里都烙上了
0: 。灾难其实呃，唤起了人们内心的那种很深度的情感
3: 啊。在我看来，也许它其实根本就不深，是因为一直没有人去碰它。
0: 现在，欧波，嗯、呃，你应该是在成都有没有？就是也在策划一些赈灾的义演活动呢
3: ？在成都的话，之前十五六号的时候，呃，有的酒吧就已经搞过一些大大小小的一些义演了，去尽一份力。在这种时候，每个人的良心对社会的责任感。对他人的关爱，突然间就涌现出来了，而且涌现的一塌糊涂。但是我觉得这个东西呢，我们就把它看成是有的人带头抛弃了第一棒，然后会有人来接第二棒、接第三棒，还有的人会一直跑下去。不，要二这个事情以后会留下巨大的社会问题。
0: 没错，它是一个巨大的伤疤，需要很长很长的时间来医治。对对对、嗯，巨大的资金和人力的支持
3: ，最重要是有很多人能够坚持。我们都能明白，因为人，这就是人的复杂，人人的人性的复杂。就是再生的痛苦，在于他人，永远只是一个听到的、看到的一个东西，而不是感同身受的东西。所以一时之间，我们的关爱，我们的这些东西都能够像火山爆发一样喷发出来。但是正因为它是火山，我们什么时候能看到一个不停喷发的火山呢？当这一切慢慢平复的时候，当报纸上开始舆论也好，慢慢的减少了对这些东西的关注，慢慢的一些东西开始褪色的时候，那个时候才是真正的开始
0: 。我明白欧波的意思，也就是说，在你看来，即便是到目前为止，也仅仅是呃拉开了一个序幕，对吗？对。而整个的灾后重建的片子，大概是要演很多很多年，甚至于要一代人来共同完成它
3: 。对，嗯，十年、二十年，而且这只是针对“五幺二”来说的事情。对。我们还永远不知道明天还会发生什么。当这一切又来临的时候，或者是在别的地方以别的方式上演的时候，所以说，我觉得这个东西是没有时间界限,限的
0: 。其实，我能从这个谈话里听出你的一个隐忧来，你特别担心社会的遗忘，是吗
3: ？这是不可避免的。呃，社会的遗忘，这个遗忘就是这种现象呀。对于一个社会来说，这是一种常态。
0: 但是我们的记忆是用来做什么的？我们的记忆不就是用来反抗遗忘的吗
3: ？就像你说的，记忆是对抗这种遗忘的最有效的工具。<对>但是你知道，人性的复杂也在于此。就像自我暗示、<对>自我麻醉、嗯、做催眠，人连自己都能骗。
0: <笑>没错没错，但是这也让我想起来，有一位这个犹太裔的伦理学家，他曾经说过这样一句话。当然，他是针对比如说像呃奥斯维辛啊之类的那种事情来讲啊，他说你如果忘记你亲人所经历的痛苦的话，是一种伦理的背叛。但是如果你忘记，比如说，也许和自己没有呃血缘关系。就是群体中他人的死亡的话，那是一种道德的缺失
3: 。对对对，
0: 希望我们每个人都能记住这句话。
3: 当灾难发生了，我们无能为力。我们无能为力是是说我们我没办法对抗大自然的力量。
0: 对
5: 。
3: 但是这个事情带给你这个一个国家、一个民族或者是一一个群体一个契机，这个契机是通过重建一个地区也好，你会重新树立一个。国家的非常重要的东西，非常重要的价值
0: 。没错，前一段时间看那个就是《纽约时报》的一个评论啊，他就说汶川地震将成为一枚时代烙印，促进中国社会的转型。那我做这个节目呢，也是请每一支乐队都给灾区的群众带去一首作品。我很多年以前就有你们那张《最美妙的旅行》，也是我非常喜欢的对一张专辑哈、啊
3: 。嗯，在那张里，可能我只会选《不朽》那首歌，不秀《不朽》。嗯，那首歌是我的，应该是年轻时候的一个英雄的情节。英雄的情节，对对，哦、因为我我很崇拜英雄。嗯、我从我的小的时候受的教育就告诉我，牺牲是伟大的，因为它是一种终极的责任感的体现。就是当你这一切牺牲是有价值、有意义的时候，那么就是值得去做的。而这次我觉得那十天里，我每天。都会像一个小孩一样带着泪关注这些东西。嗯
0: ，你看到了很多很多的英雄，对吗？
3: 对对对，对对嗯，有很多的，就是他这，而且这些英雄都不是我们小的时候或者是以前那样的模板里的。我觉得这首歌也好，怎么样，它它不是献给一个人，它是应该是献给一种品质。这种品质，有可能你是一个英雄。其实英雄的时候，有的时候我们说去救助他人可能是英雄，其实有的时候你能对抗。不可抗拒的东西，你也是英雄
0: 。很多像那种埋在废墟下面，靠信念、靠顽强的信念苦苦支撑，支撑到生命的极限，我觉得他们也是英雄，对吗？对就像陈坚，嗯<对>、呃，那个身上背着三块预制板我知道，然后一直挺了七十二个小时，开始施救是,<的>是吗？对对，然
3: 后花了几十个小时，然后就出来的时候。在这瞬间，我觉得我被击溃了，这是整个世界里面最让我崩溃的一个不幸。我觉
0: 得像陈坚这样的人，也应该说他也是英雄，平民英雄
3: 。对，你真的你在想一个人的勇气，一个人忍受孤独和死亡的恐惧的那种力量，到底能有多强？我觉得这首歌呢，我觉得应该是献给所有这些坚强的，所有坚强的人，就这样。
0: 这就是声音玩具乐队的作品《不朽》，这是一首长达十一分钟的史诗般的后摇滚作品。漫长的器乐演奏，唯美的吉他和贝斯的音色，梦魇般的氛围滚滚而来。如果你愿意，你能在这其中听到大地震后那一座座倒塌的废墟，看到那一片片高悬的堰塞湖，还有那片土地上挺立的坚强的人们。只有在接近尾声的时候，欧波才轻轻的吟唱：“深深亲吻吧，紧紧拥抱吧，再一次对你所爱的人，再看一眼你深爱的人，擦干眼泪吧，彩树百合花，如果你永不会忘记他。”
2: 如果你会永远爱着他。
0: 这就是来自四川成都的声音玩具乐队的一首摇滚史诗《不朽》，以这首歌送给所有坚强的人们。愿在四川汶川大地震中所有遇难者的灵魂不朽，愿在四川汶川大地震中的所有抗震救灾的英雄们爱与互助的精神不朽。今天的节目就到这里，欢迎访问小凤直播室的主页，在任何一个搜索引擎直接搜索“小凤直播室”就可以抵达。听众朋友，再会。